0: vamos a estudiar el libro de judas vamos a judas por favor hermanos la carta de judas eh, ahorita vamos a estudiar es un libro pequeñito usted puede ver ahí una sola página pero lleno de verdades importantes eh, vigente para nuestros días información relevante para el cristiano de hoy para los niños, para los adolescentes, para los mayores, nos sirve para estar alertas eh, en todo momento. El libro de Judas, escrito en el año 65 después de Cristo, obviamente este personaje que está ahí, esta fotografía, este, esta iconografía, pues obviamente no es Judas, no sabemos realmente cómo fue, pero le vamos a atribuir a este rostro a esta cara le vamos a poner judas el medio hermano de jesús no es judas el iscariote es judas el medio hermano del señor jesucristo antes detractor, ahora lo vemos en su carta como un seguidor fiel como un creyente fiel y como él se denomina un esclavo de jesucristo quien en vida quien en, 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 en el tiempo en el que compartieron, en el, el breve tiempo que estuvieron en la tierra, que Jesús estuvo en la tierra, fueron hermanos. Eh, entonces, mire lo que dice Marcos 6.3, si me acompaña, dejando un separador ahí en Judas, Marcos 6.3, como con Santiago o Jacobo, podemos notar que en Marcos 6.3 dice, y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él porque lo veían justamente como un hombre cualquiera. Dice aquí eh, un simple carpintero. En otras traducciones... Aquí le, le pusieron carpintero, pero algunos piensan que Jesús era algo más que un carpintero, probablemente era un artesano, alguien que podía hacer no solamente trabajar con madera, sino con otras cosas. Por lo pronto nos, nos enseña que aquí estaba eh, la familia terrenal de Jesús, que muchos se niegan a creer que Jesús tuvo esta familia y se niegan a creer en que María fue una mujer que tuvo una vida pues personal, íntima con José y que tuvo hijos porque ellos quieren darle divinidad a María cuando ella jamás la pidió, cuando ella jamás eh, eh, pidió que se le glorificara, pues el, el mundo religioso la ha puesto en un lugar en donde ella ni siquiera pidió estar, es Jesús el único que merece la atención y precisamente el desconocimiento de las cosas bíblicas lo que está escrito en la biblia lo que está en estas eh, hojas el desconocimiento de mucha gente católica hace precisamente que sea fácil y hasta cierto punto eh, vivir en la ignorancia viviendo y creyendo cosas que no están escritas y hace que muchos muchos religiosos creyentes en jesús o en dios vivan equivocados y que su alma siga en juego porque ellos no han tomado en cuenta que la idolatría que el honrar a otras personas que el no darle lugar a jesucristo el, el no aceptarle como el único mediador pues no hay otra alternativa para ellos sino un destino final terrible pero esto han muchos de ellos han eh, optado por ignorarlo no, no lo quieren no quieren hacer caso se ofenden, piensan que, que nosotros eh, eh, tenemos algo personal o que la Biblia fue modificada para que diga lo que nos conviene si fuera así pues y yo tuviera la oportunidad de modificar la Biblia pues le quitaría varios cientos de versículos que afectan mi vida totalmente y que me acusan y que me hacen precisamente eh, me exhiben, no exhiben mi pecado exhiben precisamente quién soy yo entonces la verdad es que eh, no, no, no hay forma de alterar la Biblia. Eh, bueno, hay forma, pero no estamos alterando nosotros la Biblia, estamos hablando lo que está escrito aquí. Dice Marcos 6.3 entonces que él te, tuvo hermanos y uno de ellos se llamó Judas. Juan 7 del 3 al 5, por favor. Juan 7 del 3 al 5. Juan 7 del 3 al 5. Estamos poniendo el contexto de lo que vamos a estar estudiando. ¿Quién era Judas, medio hermano de Jesús? Juan 7 del 3 al 5 dice así. Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. Note el sarcasmo. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo pues ni siquiera sus hermanos creían en él eh, y aquí por supuesto estaba Judas de acuerdo con esto estas de estos dichos sarcásticos en contra de Jesús pero Jesús eh, tenía esperanza verdad de que, su, de, de que sus hermanos también llegaran al conocimiento de la verdad y por eso fue amable y les contestó de una forma firme pero también amorosa Hechos 1 14 Hechos 1.14, por favor. Vemos cómo después de la resurrección, así como Jacobo tuvo eh, un cambio en su vida, así también Judas. Dice eh, Hechos 1.14, ya lo tenemos. Dice así, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús. Varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Y la palabra griega que está usando aquí no se está refiriendo a los hermanos en la fe, no se está refiriendo a los hermanos como cuando tú y yo nos decimos hermanos en la iglesia. Está hablando de los hermanos en la carne, en medios hermanos de Jesús. Estos hermanos que fueron engendrados como cualquier otra persona en el mundo. Solamente Jesús vino de la simiente de Dios directamente puesto por el Espíritu Santo dentro de María, su mamá, quien fue instrumento para que Jesús fuera cuidado mientras era niño y, y llegado el tiempo pudiera eh, consumar su obra eh, salvadora. Eh, dice Judas 1.1, ahora sí vamos a Judas 1.1, dice yo, Judas, esclavo de Jesucristo, y aquí viene la clave para saber que era el mismo Judas, porque tal vez alguno diga, bueno, ¿y cómo sabemos que así como Santiago fue eh, el escritor de Santiago, el medio hermano de Jesús? ¿Cómo sabemos que este Judas, eh, pues era ese, ese mismo? Dice, yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, ¿Quién los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo? Vemos en un versículo como Judas menciona a Jesús dos veces y él mismo se pone en una condición de esclavo. No solamente eh, bastó con decir yo siervo, yo eh, amigo, yo hermano, sino dice esclavo. Ahora él se había, había sometido su vida a para servir a Jesús como un esclavo y, y ahora dice después de la resurrección él está convencido que su hermano es el Cristo es el Mesías y ahora él en medio de una eh, sociedad hostil como era la romana Judas escribe con toda la confianza para decir que Dios los ama y los protege y que están bajo el cuidado de Jesucristo dejó de ser un simple carpintero, dejó de ser el medio hermano eh, que para sus ojos en aquel momento estaba tratando de llamar la atención y ahora se convierte en su señor y se convierte en alguien que, que, que los ama, que lo ama y que lo va a proteger. Dice el versículo Dios que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Eh, ¿Cuáles son los temas relevantes que vamos a ver eh, las próximas semanas, tal vez en dos o tres semanas más, para estudiarlo correctamente? Vemos en la infografía aquí que tenemos un, 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 una especie de, de, de hombre eh, con cuernos, pero a la vez está una máscara de esas eh, griegas que representan el teatro, y vemos cómo también tiene una cola con la que se eh, retrata al diablo. Y vemos cómo esta pequeña figura ilustra lo que la Biblia nos ha dicho muchas veces. Esta hipocresía, esta doble cara, esta doble intención. Y qué difícil y qué peligroso es tener personas o conocer o involucrarse con personas que son doble cara. Eso es muy 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 terrible, pero es peor en la iglesia y puede ser letal para el desarrollo de una iglesia los falsos maestros, los lobos vestidos de ovejas que poco a poco van introduciendo enseñanzas que pueden llegar a ser de total confusión para un grupo de personas que pueden llegar a ser eh, terribles para las familias para la gente, para, para todo un grupo se pueden llegar a convertir en, 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 en cultos, en sectas o sencillamente en iglesias muertas y mire lo que dice judas del 3 al 4 por favor ponga mucha atención porque realmente vivimos en una época en donde el, el evangelismo debe ser o es importante tenemos que evangelizar estamos de acuerdo con eso sí verdad todos tenemos que evangelizar compartir el evangelio pero en otras palabras hermanos y hermanas compartir la fe según judas es de suma importancia pero también defender la fe es muy importante, no sea que al mezclar o permitir que se mezclen conceptos y formas de vida, la gente que llega a estos lugares que deberían ser seguros, lleguen a estar confundidos y que el diablo logre el propósito de perder sus almas. Muchas personas en las iglesias, me atrevo a decir de forma pues clara, piensa que es salva por asistir a una iglesia, piensan que son creyentes por estar cada domingo pero en realidad no lo son porque viven en, en sistemas cerrados viven en sistemas eh, totalmente equivocados y, y han dejado de creer en la biblia en, en, en dios en jesús como como el hijo de dios y han dejado que el espíritu santo trabaje en sus vidas lo han dejado a un lado miren lo que dice judas del 3 al 4 dice queridos amigos con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos sin embargo ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias y ¿qué han hecho hermanos y hermanas? Diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo pues ha negado a Jesucristo nuestro único dueño y Señor. ¿Cuál es la principal característica que tienen los falsos maestros que se han infiltrado en las iglesias, pues, proponer... Sí, ah, sí Elena, ¿querías participar? ¿A llevar una vida inmoral. Sí, una vida inmoral, así es, una vida... Es decir, y eso es lo que estamos viendo justamente hoy en día. Si ustedes dan, dan una, un, un vistazo a a las iglesias más grandes, no todas, pero en el mundo, y observa eh, con detenimiento, mirando entre líneas, haciendo un análisis de, no necesita usted estar en una iglesia y pasar tres, cuatro años para darse cuenta que algo anda mal. Es, es cuestión de observar al pastor, observar a la familia, observar, qué es lo que ocupa su mente, cuáles son sus intereses principales, observar cómo se mueve entre las personas, de qué habla, qué es lo que le, le provoca eh, preocupación, qué, qué le alegra. Eh, y, y, y en las enseñanzas podemos notar que hoy en día muchas iglesias del mundo eh, están enseñando una libertad falsa. Una gracia equivocada, donde, donde puedes vivir como se te dé la gana. En donde, donde está permitido ser un, un cristiano o un pastor liberal, ¿no? Incluso lleno de tatuajes, lleno de una vida que lo hace igual a los demás. Y permítame aclarar que si una persona aceptó a Cristo... Y en su vida pasada, esa persona estaba lleno de tatuajes o estaba lleno de ciertos hábitos. Y, y ahora que vino al conocimiento de Dios, pues será muy difícil remover eso, ¿verdad? Pero cuando tú notas a un pastor que está, eh, o una, o, hoy en día de moda, las pastoras, que incluso son a veces, eh, tanto hombres como mujeres, el asmerreír en las redes sociales, por cómo han decidido vestirse, cómo han decidido tocar los temas importantes de la biblia como muchos de ellos enseñan abiertamente falsas doctrinas y otros sencillamente malinterpretan la escritura son dos cosas diferentes una cosa son aquellos que cínicamente enseñan falsa doctrina y están aquellos que por flojera han decidido eh, malinterpretar la biblia porque dice lo que les conviene y no han querido profundizar pero vemos tanto mujeres como hombres, dando como, o la principal carta de presentación hoy en día es, vive como se te dé la gana. Esas iglesias están llenas, están rebosantes, están, eh, es increíble los dos extremos que vivimos hoy. Iglesias legalistas cerradas totalmente, que enseñan a guardar la ley o a, o a guardar eh, un tipo de vestimenta, etcétera. Y por otro lado tenemos aquellas que aparentemente van dirigida al grupo de jóvenes, a los jóvenes de este planeta, y tratan de atraerlos mediante una imagen juvenil, fresca, eh, que pareciera que lo que tenemos enfrente pues es una copia de, de algún eh, presentador de los premios MTV o, o algún presentador... Que, que, que sabe estar a la moda, ¿no? Y, y de verdad que es una tentación, hermanos y hermanas, para mí como pastor, el, el, el buscar algunas herramientas que, que le puedan decir a la gente que, que yo sé divertirme o que yo sé pasarla bien o que... Y, y en, a lo largo de estos años he cometido ese error en varias ocasiones, ¿no? Creer que tengo que dar ese mensaje de, de, de entender la vida, ¿no? Desde el punto de vista del mundo, ¿no? De decir... Pues sí soy cristiano, sí, sí estoy a cargo de una iglesia, pero también me gusta esto y aquello. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque la palabra de Dios, hermanos y hermanas, pues eh, no se presta, la palabra de Dios es, se obedece o se, o, o, o se desobedece, ¿no? Y vemos entonces cómo Judas le preocupa y dice, eh, defendamos nuestra fe, porque hay gente ahí que está usando la maravillosa gracia de dios la describe como maravillosa para vivir de una manera incorrecta tenemos hoy en día parejas eh, o familias eh, compuestas por un lado un matrimonio un primer matrimonio por otro un segundo matrimonio eh, tenemos personas que a lo mejor no han formalizado sus compromisos que ya viven juntos eh, cosas hermanos y hermanas que es importante que, que, que puedan llegar a afectar nuestra vida y hacernos eh, tomar decisiones eh, eh, para no abusar de la maravillosa gracia de Dios jóvenes que han entendido que tienen libertad en Cristo pero que pues también dicen no está mal embriagarse de vez en cuando no está mal de vez en cuando pues hacer cosas eh, incorrectas me doy mis, mis permisos me doy mi, mi, mis dosis de inmoralidad, hay que tener cuidado con eso, por eso eh, otro tema importante de la carta de Judas es la rebelión contra Dios, porque al final esos pastores, esos falsos maestros que se infiltran, que son carismáticos, que vienen vestidos de forma carismática, con un mensaje atractivo, un mensaje moderno, pues al final lo que están ocasionando es que la juventud, los adultos, los padres, pues se rebelen contra Dios. Entonces la pregunta es, hermanos y hermanas, ¿la maravillosa gracia de Dios realmente nos permite llevar una vida inmoral? ¿La maravillosa gracia que nos salvó nos está dando autorización para darnos nuestros permisitos eh, de inmoralidad? Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuidado qué enseñanzas hermanos y hermanas podemos notar hoy en el mundo cristiano estoy hablando del mundo cristiano aquí hay algunas seguramente hay más pero estas son las que vienen a mi mente que he visto que son más comunes en muchas iglesias el primero es el evangelio de la prosperidad este evangelio que dice que si tú das recibes no eh, este mensaje que escuchamos eh, que un pastor pida dinero eh, y regalos y, y depósitos y automóviles y accesorios porque de eso se trata. Incluso algunos dicen abiertamente que un cristiano no debería ser pobre. A eso se le conoce como el evangelio de la prosperidad y está de moda porque ¿a quién no le gustaría que su situación económica se resolviera? pues Jesús no vino a resolver la situación económica de las personas, Jesús vino a salvarnos. Entonces, cuando enseñamos eso desde el púlpito, pues es un grave problema, porque le estamos diciendo a la gente que Jesús vino a morir para hacernos ricos en la tierra, cuando Él enseñó todo lo contrario. Además, el Evangelio de la prosperidad se enmascara en otras iglesias a través de un constante... Eh, una constante petición por dinero a los hermanos aunque ellos no le llamen evangelio de la prosperidad también se enseña por supuesto que el dinero mueve al mundo no mueve las muchas cosas pero 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 dios no necesita nuestro dinero cuando nosotros le damos el dinero a dios lo hacemos con fe lo hacemos con con confianza de que se va a usar bien pero el estar pidiendo constantemente dinero y que y que abarque durante tanto tiempo que que las ofrendas se conviertan en lo más importante de una iglesia me parece que ahí hay mucha humanidad hay mucho ahí eh, de deseo por dinero por sacar el salario y entonces si se fijan se diluye la fe las leyes de la atracción son otras eh, son otro tema que se toca de man se enmascara con decretos con tú pídelo si lo crees lo tienes repítelo muchas veces eh, energías buenas energías malas si tú lo de, si tú lo dices lo vas a tener pídeselo a dios todo esto hermanos y hermanas es, un, es no es otra cosa más que la nueva era eh, metida en los púlpitos ¿no? personas que le enseñan a, las, a, la, a los hermanos y hermanas a decretar, decrétalo y será tuyo. ¿Quieres un carro? Descríbeselo a Dios. ¿Quieres una esposa? Descríbeselo a Dios. Eh, pídeselo a Dios. Eh, arrebata, ¿no? Las bendiciones. Hay palabras muy osadas en el mundo cristiano. Muy, muy osadas. Y luego viene el, el humanismo, ¿no? Eh, 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 ahí es esta, esta sensación de que, de que los hombres somos sensacionales, que depende de nosotros, que, que Jesús... Eh, pues sí nos puede salvar pero que nosotros también tuvimos algo que ver con la realización o la, o la consumación de la salvación cosa que es totalmente una herejía nosotros no hicimos nada más que decirle sí al señor no decir sí, acepto necesito un salvador urgentemente necesito que me salves pero todo estuvo hermanos y hermanas en, en las manos de Dios y él nos quiso salvar y él fue a la cruz por nosotros tenemos otros problemas hoy en día en las iglesias como el mal uso de los dones espirituales. Yo no soy nadie para limitar el poder de Dios, pero me parece que hay dones. Yo, yo me considero un cesacionista. Eso significa alguien que cree que los dones terminaron. Que muchos de los dones de los que se habla en el Nuevo Testamento ya cumplieron su propósito. Algunos están sacándolos hoy en día y dicen que verdaderamente, un cristiano verdadero debería hablar en lenguas o debería eh, pues, eh, ser embriagado por el Espíritu Santo. O, bueno, este abuso de los dones espirituales, este, estos espectáculos de, del abuso de estas prácticas ha ocasionado que el mundo cristiano pierda seriedad. Y escuche lo que estoy diciendo, el mundo cristiano, no estoy diciendo Dios, Dios es Dios, pero las iglesias nos hemos convertido en el reír cuando, en primer lugar, negamos que Dios puede hacer un milagro, cuando Dios puede actuar y e intervenir en el mundo humano, pero también cuando mediante eh, fraudes, eh, bien orquestados, eh, mediante trampas mediante el, el, el uso de las emociones eh, se, se da rienda suelta a espectáculos lamentables el uso de la biblia como si fuera un bastón de poder el uso del saco del pastor el uso de, de, de la saliva del pastor el uso de es una cosa lamentable hermanos y hermanas y esto ocurre en nuestros días y también el mal entendimiento de la predestinación ha hecho que muchas iglesias ya no compartan su fe porque al final Dios sabe ya a quién salvará. Entonces ya se agotó esta posibilidad, le han dejado pues totalmente a Dios esa labor. Y entonces qué hacemos con este mandamiento que él nos dijo que debemos ir y predicar el evangelio. Ahora imagínense todo esto y algunas otras cosas que usted seguramente ha escuchado. Esta constante tentación de los pastores por tratar de validar su posición constantemente delante de la gente, de validar su posición eh, escolar mediante doctorados, eh, eh, diplomados, institutos bíblicos, y todo para qué, hermanos y hermanas, para que el pastor termine adulterando con una hermana y, 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 y ocasione un terrible fracaso en su iglesia una división de qué sirve no cabe duda que la palabra de dios es tremenda cuando nos dice que el conocimiento envanece porque si ese conocimiento no se baja al corazón si no entendemos que empieza desde nosotros no sirve de nada que hagas que digas que aprendas si no vas a poner en práctica hermanos y hermanas esto es un, será un fracaso no basta con saber tengo en mi mente el consejo que me dio un pastor muy querido hace algunos años. Me decía, yo le decía, bueno, ¿qué me recomienda que yo haga? ¿Qué me recomiendas? A él le gustaba que le hablaran de tú. Y, y, y le dije, ¿qué me recomiendas? Y él me dijo, estudia todo lo que puedas, estudia todo. Y, y me pareció un buen consejo. Con el paso del tiempo me di cuenta que no era todo. Le faltó una parte a ese consejo y era, y aplica todo lo que puedas. No solamente estúdialo, sino aplícalo. Haz que, pídele a Dios que todo lo que aprendes pueda llegar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tu iglesia, porque si no, no sirve de nada. Eh, este deseo del pastor por ser hermético, de, de no parecer vulnerable, ocasiona que los hermanos tengan una imagen equivocada del cristianismo. Entonces, como podrán ver... Es importante levantar la voz, es importante tomar el libro de Judas, estudiarlo y defender nuestra fe y blindarnos en contra de estas falsas doctrinas y ayudarnos mutuamente para no dejarnos llevar por creencias que parecen ser atractivas. Por favor, acompáñeme a 2 de Pedro 2.1. 2 de Pedro 2.1. Dice así, hermanos y hermanas, dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Eh, la búsqueda por, por ser liberales en una iglesia, el uso de palabras como inclusiva, progresista, eh, Híjole, son, son palabras que hoy en día una iglesia no debería usar. Deberíamos, sencillamente, si realmente queremos incluir, pues incluir al pecador, ¿verdad? No es necesario poner una certificación en, en, de, en la puerta de la iglesia para que todo mundo vea que la iglesia se está alineando a los principios del mundo. Más bien es, si tú quieres incluir, si tú quieres amar, si verdaderamente somos una iglesia libre, pues no es necesario ponerlo afuera, sino vivirlo, hacerlo, pero a la manera en la que está escrita. Porque las falsas doctrinas, hermanos y hermanas, son aquellas cosas que alguien escribió que contradicen aquello que está claramente escrito en la Biblia. Esas son las falsas doctrinas, aquellas cosas que contradicen directamente aquello que está claramente escrito. Tú puedes identificar que en la Biblia dice que Jesús es Dios, cuando alguien niega que Jesús es Dios, entonces es una falsa doctrina. Cuando tú observas en la, en la palabra que, que, que dice de sí misma que es inspirada por Dios y alguien enseña que no debes creerla toda porque algunas cosas sí, algunas otras cosas no, es una falsa doctrina. Cuando tú ves en la Biblia que Jesús murió por todo el mundo y que quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento, que venga al conocimiento, pero te encuentras con que alguien te dice, pero no, no es así, sino que algunos ya están. y Es una falsa doctrina. Y veamos los resultados del tiempo y, de, y en la vida de esas personas. Hermanos, tenemos un camino eh, por recorrer en el libro de Judas mucho que estudiar le recomiendo si si está usted leyendo su biblia en estos días eh, algún capítulo en especial dése la oportunidad de, de estudiar judas de leerlo y créame que va a ser de bendición para usted esta, este estudio está grabado en algún en un momento más les envío esta presentación y repáselo estúdielo y póngalo en práctica, no se llene de conocimiento, sino póngalo en práctica, analice, analice lo que está ocurriendo en nuestra iglesia, lo que está ocurriendo en el mundo, las noticias, pídale a Dios discernimiento para descubrir una falsa doctrina de otra, porque ¿cómo vamos a poder descubrir que estamos en el camino equivocado?, o que estamos creyendo algo que no si no conocemos nuestra Biblia hermanos y hermanas les invito a leer Judas una y otra vez estos días estas próximas tres semanas en este mes estudiemos porque vendrá más, eh, más especificaciones más descripciones de cómo son estos falsos maestros que se presentan como hombres carismáticos sabios y que lo único que pretenden es desviarnos de la verdad Hermanos y hermanas, este es el estudio de Judas, primera parte, y espero que, pues, tomen su Biblia, estudien Judas, para poderlo comentar el próximo miércoles. ¿Les parece bien? Bueno, hermanos y hermanas, pues vamos a despedirnos. Perfecto, vamos a abrir nuestro, nuestro micrófono y vamos a despedirnos, y nos vemos el domingo, primero Dios. Tengan una hermosa noche de independencia y disfruten de sus familiares eh, que estén muy bien hermanos y hermanas Buenas noches, gracias Adiós, Adiós. 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 Nos vemos